1: Jorge Tomé tem um percurso de mais de três décadas no setor financeiro, passou por várias instituições com destaque para a Caixa Geral de Depósitos. É desde 2012, Presidente Executivo do Banif, fundado por Horácio Roque, que morreu há quatro anos. O banco recebeu em 2013 uma injeção de 1.100 milhões de euros do Estado para evitar a falência e conseguiu esta semana concretizar mais um aumento de capital, após o qual o Estado perdeu a maioria dos direitos de voto, ainda que continue com cerca de 60% do capital. Jorge Tomé, boa tarde. Quando os problemas no Banif foram tornados públicos, em 2012, chegou a temer-se pela sobrevivência do banco. Houve mesmo quem dissesse que este poderia ser um novo caso BPN, não pela vertente judicial, mas pela vertente de impacto nas contas públicas. Este aumento de capital significa que esses receios podem ser totalmente postos de parte?
0: Absolutamente. Vamos ver, Eu, Em 2012, todo o sistema bancário estava numa situação algo crítica. O Banif, sendo um banco mais pequeno do sistema, obviamente que essa criticidade era maior. Não é? Mas, enfim, eu sempre acreditei que o Banif tinha um, tinha um bom nome no mercado, tinha uma marca forte, tinha uma presença de líder nas regiões autónomas, tinha uma presença muito forte nas comunidades de imigração e, portanto, eram valores muito fortes que faziam com que o Banco, com alguma ajuda do Estado, tal como os outros bancos tiveram, poderia recuperar. E foi o que aconteceu, efetivamente. E, portanto,
1: a, a, digamos que a sobrevivência do Banif, nesta altura não é uma questão sequer que esteja em cima não, da mesa?
0: absolutamente está, completamente fora da questão. Não é? Portanto, sabe que o sinal mais saudável de um banco de comercial, como é o Banif, é a sua liquidez. O primeiro sinal é a liquidez. Uh, e o foi tem uma liquidez uh, até sedentária. Uh, de acordo com as regras bancárias, uh, um banco comercial deve ter uh, pelo menos 10 vezes uh, reservas mínimas de caixa, que é um, um referencial que o regulador nos impõe uh, e, portanto, deve funcionar com pelo menos 10 vezes as reservas mínimas de caixa. E o Bani neste momento, tem cerca de 20 vezes as reservas mínimas de caixa. Portanto, isso é o sinal de grande saúde do Banif. O segundo grande sinal da saúde do Banif é o seu capital. Hoje o Banif é dos bancos mais capitalizados do sistema, uh, tem passado todos os testes de mercado uh, e, portanto, temos aqui dois grandes sinais de, de vitalidade do Banif. Portanto, esses aspectos de sobrevivência acho que está mais contrapassado e temos é uma estratégia de de rentabilidade e de valorizar o ativo, é isso que nos, nos motiva.
1: Em relação ao capital, com esta operação o Estado deixa de ter a maioria dos votos, mas ainda tem a maioria do, do capital, tem cerca de 60%. Quando é que conta ver-se livre do Estado, digamos assim?
0: Ora bem, nós temos um compromisso de repagar ao Estado até 2017. Temos feito isso por fases, não é? Uh, e todas elas bem-sucedidas até agora. Uh, o Estado, quando foi da capitalização, capitalizou o Banif em 1,1 mil milhões de
1: euros. Dividido em duas vertentes? Duas diferentes.
0: vertentes, uma parte capital, ou chamada mais capital, e outra chamada os tais cocos, que eram um empréstimo uh, contingente em capital, portanto, mas que tinha um prazo de, de amortização bastante curto. Uh, tinha um prazo de amortização em dois anos, portanto, era 2013 e 2014.
1: Em relação a essa vertente, o banif, tem-se esforçado por uh, devolver?
0: Portanto, temos cumprido, uh, faltam 125 milhões de euros, que, de acordo com o contrato, esses 125 milhões de euros vencem-se no final deste ano, mas nós, uh, com este aumento de capital, e de acordo com as contas de junho, uh, pretendemos pedir a antecipação da de, de amortização dessa três e, portanto, devolver o, esse empréstimo ao Estado antes do tempo. Portanto, esse objetivo temo nossa...
1: Isso em relação ao capital contingente e a outra
0: vertente? Outra vertente.
2: Mas já agora, antes do tempo, quanto? Será até ao final de 2014? Quando é que vão pagar portanto, os nós logo milhões? que
0: tínhamos as contas de junho fechadas, eh, pensamos pedir eh, autorização ao Banco de Portugal para fazer a amortização da, da última tranche então, Isso
2: de... ocorrerá uh, durante o verão?
0: Sim, isso ocorrerá em julho provavelmente julho, agosto e
1: Em relação à outra vertente então?
0: Outra vertente Ora bem, nós temos o Estado ainda permanece com 700 milhões de euros de capital no, no Banif e como disse uh, tem 49% dos direitos de voto mas ainda tem 60% dos direitos económicos Portanto, temos de ter uma estratégia para reduzir essa exposição, de forma que até 2017 o Estado saia do banho. E nós pretendemos até antecipar essa data de 2017. Portanto, vamos fazer isto também por fases. Eu, no outro dia, na Euronex, referi que tínhamos um objetivo de reduzir a posição do Estado em mais de 250 milhões de euros, da tradução do capital, da posição do Estado no capital em 250 milhões de euros no prazo de um ano. Ou seja, na próxima Assembleia Geral de Acionistas, nós pretendemos que o Estado, em vez dos 700 milhões, tenha os, apenas 450 milhões de euros. E, portanto, temos que definir uma estratégia para conseguir isso. Temos ideias, ideias pragmáticas, para pôr em prática e vamos trabalhar nelas.
1: Portanto, se bem entendi, o mais tardar até 2017 conta que o Estado tem 0% de participação não, isso, no Banif. Isso
0: é mandatório. Isso é mandatório.
1: Uhum. Um, acerca da, da, dos clientes do Banif, um negócio da banca, claro, é um negócio em que a confiança é um valor uh, fundamental, um, todo este processo não afastou clientes do Banif, como é que eles se comportaram ao longo deste processo?
0: Não, devo confessar que em 2012 e mesmo em 2013, perdemos alguns clientes, exatamente... Até
1: porque os casos do BPN e do PPP estavam muito frescos na memória e, embora Sim, não sejam comparáveis... Não a seja, verdade, enfim, é que... são casos
0: nada comparáveis. Eu gosto de comparar o que é comparável e, portanto, não, não gosto de fazer esse tipo de comparações porque, de facto, não, não devem ser feitas. Mas, enfim, como diz o negócio bancário, é um negócio de confiança, basicamente confiança, e as dúvidas que havia nomeadamente em relação ao próprio risco do país é, e, e ao próprio sistema bancário. E sendo o Banif um banco mais pequeno, como também já referi, é, é natural que tenha preocupado alguns dos nossos clientes. Devo confessar que não perdemos muitos clientes. Os clientes perdemos teve mais a ver com uma política é, de correção da margem financeira do banco. É, o banco tinha uma estrutura de depósitos bastante desalinhada face ao sistema bancário o banco tinha uma estrutura de depósitos que em 80% ou 70% dos depósitos era muito os chamados depósitos, utilizando este anglicismo do shopping around, quer dizer, eram clientes que eram clientes porque pagavam uma taxa de juro maior, e, portanto, isso penalizava muito a margem financeira do banco. Portanto, tivemos que enverdar com uma política de correção da margem financeira, nomeadamente do lado do passivo. Isso fez com que Tínhamos perdido uh, bastantes depósitos, bastantes, enfim, cerca de 300 ou 400 milhões de euros de depósitos. Uh, o que é certo é que conseguimos corrigir a margem passiva, tanto assim que é um banco, dos bancos do sistema que no último ano mais cresceu na margem financeira e, e fez-se muito por força dessa política. Uh, hoje, refeita a confiança no banco, obviamente estamos a recuperar Uh, os depósitos que perdemos no. Esses,
1: esses 300 a 400 milhões de euros representaram que percentagem uh, do total?
0: Nós tínhamos cerca de 7 mil milhões de euros de depósitos, portanto, teria, enfim, é, cerca de 5%, volta nisso.
1: Uhum. 5%, 5 dos uh, depósitos. E essa perda ocorreu mais no lado dos particulares ou das empresas?
0: É um, foi um misto. Foi um misto, não é? Portanto, obviamente que os particulares representam bastante mais nos depósitos.
1: E, e nesta altura, em que o BANIF tem dado uh, alguns sinais de uh, solidez, o mais evidente este, esta recapitalização, uh, não notas alguma recuperação também Não, não, de não,
0: tem, tem havido bastante recuperação de depósitos, daí também a recuperação da liquidez que o Banco tem feito.
2: Vamos falar agora da estrutura acionista. A estabilidade uh, dos acionistas é fundamental para garantir a estratégia e futuro de qualquer banco. Há pouco disse que uh, tinham algumas ideias e que iriam trabalhar sobre elas de como tirar o Estado do capital do banco. Presumo que seja pela entrada de acionistas privados e que, não, uhum. que, que esse movimento não se escutou neste aumento de capital. Que ideias são essas?
0: Bem, não posso revelar uh, muito essas ideias, porque, uh, até porque nós primeiro temos de de ver eh, a probabilidade de sucesso dessas ideias. Achamos que tem sucesso mas eu neste momento ainda não posso revelar exatamente como fazer isso. Eh, mas passará, obviamente, pelo reforço dos privados no, no capital, eh, só esse movimento é que é possível. Portanto, nós devolvemos neste momento o banco ao setor privado, em termos de maioria de votos, agora temos de o devolver na totalidade. Para isso, temos contactos com acionistas fora já do, do core dos acionistas que já temos. Uma parte desse dinheiro provavelmente virá de um novo acionista, de um ou dois ou três novos acionistas. Uma outra parte virá de libertação de capital que nós também queremos fazer no Banif, porque nós enfim temos uma estratégia no Banif de desalavancagem, em primeiro lugar, o que liberta capital, e temos também uma estratégia de eficiência, que também liberta capital. E, portanto, por essa via, queremos também libertar algum capital para fazer uma recompra das ações do Estado. É uma outra solução. E depois haverá, um, se calhar, uma terceira, uma terceira via, que é, através do, do, do core dos acionistas que hoje temos, encontrar também uma solução de aumento de capital. Mas, enfim, nós temos ideias muito concretas sobre isso. Eu, neste momento, não, não os posso revelar.
2: Quando fala na entrada de um, dois ou três acionistas, novos acionistas, está a falar de acionistas estrangeiros?
0: Uh, eventualmente.
2: E são contactos que, que existem uh, atualmente? Quando é que se poderá concretizar uh, alguma coisa este ano ainda?
0: Muito provavelmente. Ora, ora o, o, é importante dizer o seguinte. Um, o banco está num processo de reestruturação este processo de reestruturação passa também pela aprovação do plano de reestruturação do banco por parte da Digicom para atrairmos investidores internacionais é importante que esse plano seja aprovado para se aprovar esse plano o banco teria de cumprir um conjunto de requisitos um dos requisitos que tinha de cumprir era o aumento de capital que fez agora, portanto Acho que estamos, neste momento, em condições e, para mais considerando que nós estamos a implementar o, os compromissos que já tínhamos com a Digicon em termos de reestruturação. Tentamos antecipar as medidas. Faltava-nos, de facto, acabar o aumento de capital, que nós tínhamos comprometido, fizemos-o agora e, portanto, acho que eh, vamos entrar, certamente, numa nova fase de negociação com a Digicon, no sentido de encerrar o plano de reestruturação. Se conseguimos fazer isso, eu estou convencido faço todos os contactos que nós temos desenvolvido com N investidores internacionais que é provável que um ou dois ou três investidores internacionais se interessem pelo Banif, até porque o plano de estruturação do Banif está muito mais maduro do que estava há seis meses ou um ano atrás. E, portanto, há todo o sucesso do Banif na Bolsa de Valores. Portanto, eu estou convencido que é muito provável que um, ou dois, ou três, ou mais investidores internacionais possam participar no, no capital Ainda do Ainda
2: este ano? Acha possível?
0: O nosso objetivo é um ano. No final de, daqui a um ano, na próxima Assembleia geral dos de Acionistas, nós gostaríamos que o Estado tivesse menos 250 milhões de euros no capital do ano.
2: Já disse que a Guiné Equatorial irá entrar no capital do Banif através de uma empresa ou de um fundo com cerca de 100 milhões de euros. Presumo que essas negociações estejam mais avançadas e que se insira neste neste grupo que está a falar de contactos ou não. É,
0: inser se obviamente, mas eu não tenho a certeza que a Guiné vai o instrumento financeiro da Guiné vai participar. Há negociações em curso, uh, tem corrido bem uh, e portanto nós temos uma tem aspecto... se
2: arrastado essas negociações. Ah, nós mas nós é ouvir.
0: normal, é normal. Portanto, vou lá ver uma coisa, um investidor. Para mais estrangeiro que investe num, num banco uh, com um montante da ordem de 100 milhões de euros, uh, queira também analisar o dossiê, são negociações uh, que têm várias nuances e, portanto, isso leva tempo. Não? Que tipo
2: de parceiro é uh, uma entidade da Guiné Equatorial para o Banif? Que tipo de parceiro é que pode ser?
0: a ver, a parceria de, de, de se esse tal investidor vier ou, ou, ou se tivermos a participação desse instrumento financeiro da Guiné Equatorial tem que ser sempre uma parceria tipo estratégica. É, não é só um investimento financeiro é, obviamente que qualquer investimento dinheiro é importante? dinheiro é importante e a é rentabilidade é importante, é, mas é, penso que aqui na, nessa vertente da Guiné Equatorial terá de haver sempre um ângulo mais estratégico porque não é uma questão de aumento de capital, porque isso já está realizado e portanto esse assunto está fechado esse é um outro capítulo agora, novos investidores no Banif têm que também ter uma vertente mais estratégica e portanto é nisso que nós vemos também... E que
2: após estratégica que a Guiné Equatorial pode dar ao Banif? Pode,
0: porque a Guiné Equatorial é um país rico na África Ocidental é um país arquipélgico, é um país pequeno, o BANIF tem uma configuração na sua, no seu posicionamento espacial, geográfico, também é um, é um banco de ilhas, não é? é um banco tem também um banco com uma dimensão reduzida no sistema, é um banco mais pequeno, um banco de nicho. É, mas tem todas as valências de um banco universal e tem todas as especialidades de um banco, de, tem uma componente de banco, de banco de crédito ao consumo tem uma componente de, de, de banco de investimento, tem uma componente de banca comercial e ainda participa numa companhia de seguros. portanto é, e para mais, tem uma experiência internacional em ilhas nomeadamente em Cabo Verde e em Malta são dois projetos bem sucedidos é, portanto, nós achamos que o Banif, face ao setor, ao sistema financeiro da Guiné-Equatorial, pode acrescentar valor, dentro de uma lógica de assistência financeira. É, por outro lado, a Guiné-Equatorial, a economia da Guiné-Equatorial, também pode acrescentar valor ao Banif. Porque, o, sendo, sendo o Banif um banco participado uh, por um instrumento financeiro da Guiné-Equatorial, pode servir de, algo de ligação entre as empresas e a própria economia da Guiné Equatorial. Portanto, há aqui uma interação mais estratégica que hum, é nisso que nós vemos o valor dessa participação.
2: E não lhe provoca desconforto ter como acionista um representante de um país que é recorrentemente acusado de violações dos direitos humanos.
0: Sabe que isso são.
2: Ou o dinheiro não tem, não tem ah, cor, não, não, enfim, não, não, não tem não, coração. Ver,
0: o dinheiro. O dinheiro hoje todas as transferências de dinheiro e movimento de capitais obedecem a regras muito rigorosas, que são regras de compliance em matéria de mercado de capitais e movimento de mercado de, de, de capitais. Agora, a leitura que nós vemos em termos, nessa vertente mais política, vemos um regime que é um regime africano, um regime uma, uma, é uma democracia africana, portanto, não vemos separações relativamente à Guiné-Equatorial ou a outros países africanos. Portanto, isso é um aspecto que, sinceramente, nos preocupa. E se houver problemas nessa matéria, não é a leitura que fazemos, e dando-lhe também uma resposta política a isso, Acho que devemos ser mais pela inclusão do que pela exclusão.
2: O Banco de Portugal tem que se pronunciar sobre a idoneidade uh, e a validade dos acionistas de um banco em Portugal. Uh, já houve contactos. Qual é o feedback que tem do Banco de Portugal em relação ao acionista Guiné-Equatorial?
0: O Banco de Portugal só se poderá pronunciar quando houver, da parte desse instrumento financeiro da Guiné-Equatorial, uma manifestação real de interesse. Portanto, o Banco de Portugal, para avaliar essa, essa participação, tem que ter um conjunto de elementos. E, portanto, ainda não chegou a altura do Banco de Portugal se pronunciar sobre e isso. E
2: nem do ponto de vista informal tem qualquer feedback ah, sobre essa tem, matéria? Obviamente,
0: informalmente, há conversas, porque o Banco de Portugal conhece o que é que se passa no Banif. Está atento, obviamente, também à comunicação social, a tudo que se tem dito sobre esse investimento da Guiné-Cotonial no Banif. E, portanto, faz questões e, portanto, o Banco de Portugal está, obviamente, informado sobre isso mas ainda não teve elementos objetivos para se pronunciar sobre essa participação.
2: Antes da recapitalização do banco, Horácio Roque, a família uh, de Horácio Roque, controlava a maioria do banco. Uh, mas, entretanto, com, com a recapitalização, essa posição foi-se diluindo, até porque o Estado chegou quase aos 100%. Uh, após o aumento de capital efetuado esta semana, qual é, uh, com quanto é que ficou Fátima Roque, a ex-mulher de Horácio Roque, e as suas filhas?
0: A ver, o... A Rente o grupo Rente e eh, com a Soriana, eh, ainda não tenho os últimos números, mas poderá ter ficado com cerca de 6,5%. Tanto
2: muito menos uh, do que aquilo que era costume ter atribuído à família Roque. Uh, na sua opinião, uh, alguma vez a família Rock, a família de Horácio Roque, poderá voltar a ter uma posição uh, maioritária ou a, a, a maior participação? Uh, no capital do Banif? Ou, de facto, esse é um cenário completamente posto de parte por falta de capacidade financeira?
0: Essa pergunta tem que lhes fazer uh, a rente e e não a mim. Portanto, mas presumo que, enquanto gestor,
2: uh, tenha informação sobre isso. Senão, não, não pode andar à procura de potenciais investidores não, não, para 100% do capital, sim, não é? Eu,
0: fazendo um balanço uh, de acordo com a informação que hoje se dispõe, achamos isso pouco provável, não é?
2: Portanto, a família
0: Roque deixou, de facto, de ser o principal uhum. acionista uh, para sempre no banco. Não sei se é para sempre. Nós nunca sabemos o dia da manhã. Né? Portanto, à luz da informação que temos hoje, achamos pouco provável. Mas uh, nunca se sabe. Né?
2: Após a morte de Horácio Roque, assistimos a uma disputa litigiosa pela herança uh, que incluiu o Banif. Uh, a situação está sanada?
0: Vou a ver. Uh, questões de acionistas, obviamente, não vou pronunciar. Agora, o que posso dizer é que o banco está blindado ou esse tipo de, de, de informações.
2: Ou seja, enquanto gestor, não tem neste momento qualquer dificuldade que resulte dessa disputa litigiosa não, pela iraçã? absolutamente. E está, uh, tem condições para continuar a gerir o banco? Ah,
0: tivemos sempre um melhor relacionamento com todos os acionistas, designadamente com o acionista Rente e Par, que neste momento ainda é o maior acionista do Bonif
1: já mencionou há pouco o plano de reestruturação do Banif. Um dos pontos desse plano de reestruturação é a redução de custos, tanto a nível da rede de balcões como a nível de quadros de pessoal. Desde o início, como é que esta vertente evoluiu? Terá sido já suficiente ou será que teremos o cenário de despedimentos no Banif não pode ser posto de parte?
0: Vai ver, nós, o ano passado, tivemos um programa de redução de quadro pessoal de 300 pessoas e este ano já anunciamos um programa também de 300 pessoas que está em curso e está em fase de finalização portanto eu diria que em matéria de pessoal temos o quadro praticamente estabilizado uh, em termos de redução de balcões, foi um processo que nós começamos em 2012 continuamos em 2013 uh, fechamos cerca de 56 balcões em 2013 uh, temos um programa para este ano de 60 balcões e, portanto, ao todo, teremos mais de cerca de 130 balcões encerrados desde que tomamos conta do Banif, digamos, da gestão do Banif. Depois disso, temos que fazer um novo balanceamento em matéria da rede de balcões. Uma coisa é certa, nós só vamos ficar com balcões que sejam rentáveis, que tenham dimensão e que tenham rentabilidade. Esse é o critério, não pode haver outro critério.
1: Mas, uh, finalizado esse, uh, esse uh, plano de, de, de redução de balcões que está agora uh, em curso, que se terá até ao final do ano, foi o que entendi, uh, a rede que o Banif tiver no final desse plano uh, está-me a dizer que ainda vai ser alvo de uh, análise e poderá haver uh, uma redução ainda adicional? Pode
0: haver a redução adicional de balcões. Uh,
1: com a correspondente redução adicional de quadros pessoal, ou não? Sim, sim. E, e, mas, mas consegue para já ter uma ideia? Não, em, ao portanto
0: nós precisamos fazer as coisas por fases. Uh, neste momento temos um programa de reduzir cerca de 120 balcões, uh, para este ano são mais 60, já fechamos uma boa parte desses 60. Uh, depois temos de fazer uma reanálise dos balcões que su, subsistem nomeadamente é, algumas franjas de balcões para ver se são balcões que passam pelo crivo da rentabilidade ou não passam pelo crivo da rentabilidade. Nomeadamente determinados análises de sensibilidade temos que temos de fazer e, e alguns... Agora estamos em voga os stress testes, não é? Também temos Já fazer... vamos falar
1: sobre eles mais à frente. Uh, outro, plano, outro ponto do plano de, de reestruturação assenta na venda de ativos. Uh, estão à venda, isso é público, as operações no Brasil e em Espanha, uh, existe também a questão da açoriana, uh, mas uh, conheceram-se entretanto uh, uh, poucos progressos, não quer dizer que eles não tenham investido, mas conheceram-se poucos progressos nesse capítulo. Como é que corre esse processo em relação à venda de ativos?
0: bem, nós, para vender a ativos, temos de os vender bem, não é? Portanto, não podemos vender a ativos é desconto. a desconto. E portanto é natural que em processos que são conhecidos, em que os bancos tiveram investimento público e têm que fazer desalavancagens, até porque critérios de, de ordem estão associados ao próprio investimento público. É, num período de crise financeira, é natural que os potenciais compradores vejam uma oportunidade muito oportunística. É, e, portanto, também temos de contrariar isso. É, começando pelo Brasil. O Brasil foi um caso complicado no Banif, e nós tivemos de fazer um trabalho de grande transformação dos bancos no Brasil. É um processo de turnaround, está concluído. E agora, neste momento, está em condições essa operação de ser vendida. E temos, um processo está em curso, temos basicamente três interessados que estão a olhar para, para a operação e vamos ver o desfecho. Do...
1: Quando é que conta a, a ter a operação concretizada?
0: Eu gostaria de ter concretizado no limite em setembro.
1: Mas, vamos e qual dizer. é o encaixe que espera obter com essa operação?
0: Isso não posso revoar. Mas uhum. este
2: processo também se tem arrastado? A venda do Brasil também já está...
0: Tenho, porque, é o que eu lhe digo, toda esta, esta venda decorre num período difícil uh, e é, isto depois são as regras de mercado. Né? portanto Os compradores que uh, estão interessados numa licença no Brasil, licença de direito estrangeiro, que, é, que é, tem valor, uh, mas dizem o, o, o Banif é obrigado a vender aquela operação, por razões do investimento público. Obviamente que também gostam de, de explorar essa oportunidade. Não é? Portanto, nós temos isto é um jogo uh, de criação de valor, ou de menos destruição de valor, que nós temos de pugnar e, portanto, certamente também não queremos vender o ativo ao desbarato.
1: Em relação à venda de património imobiliário?
0: Está a decorrer. O ano passado vendemos cerca de 150 milhões de euros. De um total de mais de mil milhões de euros, não é? Sim. sim. É, temos um programa para este ano. Pensamos que vamos, vamos cumpri-lo dentro de objetivos que definimos. E, portanto, eu diria que são ativos claramente que não fazem parte do, do core business do banco. Portanto, temos de os vender. Lá está, mas temos de sempre de ver qual é o melhor preço para os vender.
2: Em relação à venda de ativos, a Soriana, se não estou erro, é a quarta companhia de seguros do mercado. Uh, quais são os vossos planos? Uh, está à venda. aconteceram uma data de, de operações importantes né, em termos de seguros. A uh, venda dos seguros da, da Caixa Geral de Real Depósitos. O BES também anunciou que quer vender parte da Tranquilidade. Isso poderá prejudicar os vossos objetivos de venda da participação que têm na Assuriana, que julgo ser de 40%, não é? 48.
0: 48. Uh, não, não, não. Portanto... A Soriana, uma participação tão qualificada na Soriana não faz qualquer sentido. O que faz sentido é o um negócio de bancar segurança. Esse é um negócio que nós temos desenvolvido, temos uma estratégia de cross-selling em curso, com bons resultados, e queremos continuar a desenvolvê la Mas para isso não precisamos ter uma participação na Soriana. Portanto, temos um objetivo, de facto, de alienar a nossa participação até ao final de 2015.
2: E neste momento em que faz a é questão?
0: É, estamos a olhar para o mercado, estamos, como digo, estamos a desenvolver um negócio de, de banca Assurance que se valoriza a Suriano.
2: Mas já têm interessados? Temos
0: várias abordagens, mas não há nada ainda de concreto.
2: é uma coisa que não acontecerá em breve, presumo.
0: Não, não
2: Uh, conforme referiu há pouco, uh, uh, o plano de reestruturação do Banif ainda não está fechado com as entidades europeias. E existe inclusive a possibilidade de Bruxelas virem impor novas condições. Uh, o que é que pode acontecer mais ao banco? O que é que Bruxelas pode impor mais em termos de redução de custos? Não, não.
0: Nós estamos a antecipar, nós, o ano passado, vai fazer agora... Foi, já
2: agora, desculpe interrompê-lo, mas foi um risco apontado no prospecto de, de capital, portanto, um risco a considerar pelos investidores. Sim,
0: não, eu acho que os Portanto, prospetos... não, é,
2: não é um facto qualquer.
0: Não, não, mas é que os prospectos têm que... Nós temos que mencionar nos prospectos todos os eventos possíveis de risco. Não, não quer dizer que são eventos muito prováveis. Nós fechamos com a Digigo o ano passado um chamado Commitment Catalog em que define um conjunto de métricas e um conjunto de linhas de orientação para a estratégia do banco. Uma é, espécie de carta de intenções, digamos assim. Uma carta assim. de intenções bastante detalhada. É, e dessa carta de intenções faz parte do plano de estruturação do banco. E essa carta de intenções ou esse pacote de medidas, nós temos implementado com sucesso. E mais, estamos a antecipar um conjunto de medidas. Portanto, estamos convencidos que não haverá, não haverá mais medidas. Uh, não antecipa
2: morte. mais a austeridade para o Banif? A não, o Banif. porque
0: eu acho que a austeridade, lá ver, o, o perímetro do Banif, que já está definido né, nesse conjunto de medidas, já é um limite. É, que poderíamos considerar para o BANIF ter uma viabilidade e uma rentabilidade que a própria Digicon também pretende, obviamente.
2: Então porquê é que não está fechada ainda?
0: Como lhe disse, faltava um requisito que nós tínhamos de cumprir, que era o aumento de capital. Portanto, agora vamos aguardar.
2: O Banif conseguiu reduzir os seus prejuízos em 2013, tendo passado de 584 milhões em 2012 para 470 milhões. Mas ainda assim os prejuízos continuam a ser muito elevados. Já será possível o regresso aos lucros em 2014, conforme irá acontecer com alguns dos principais bancos portugueses, ou ainda é muito cedo para pensar em resultados positivos?
0: Em 2014, certamente, não haverá ainda resultados positivos. O nosso objetivo é, de facto, em 2015 apresentar já marginalmente resultados positivos. Mas em 2014, face a todo o cenário previsível que hoje temos, não será, certamente, isso não irá acontecer. Portanto, vão Mas voltar... conseguirão
2: reduzir os, vão os ser... prejuízos face a 2013?
0: Vão ser reduzidos substancialmente.
2: Ah, alguma E alguma vez mais será possível voltar a, aos níveis de lucros e de rentabilidade de antigamente? Isto para o Banif e para a Banca em geral, a Banca de Portugal?
0: Haverá, só que o paradigma... Há quem
2: diga que não, que já não, que os... não, já não,
0: não se vão recuperar. Pois, eu acho que não. Portanto, obviamente que o paradigma da indústria bancária mudou. Não é? Aquela ideia que se tinha de fazer resultados e conseguir rentabilidades através da expansão do balanço, isso acabou. Hoje a indústria bancária tem que se nortear com outras regras e outros princípios. E as regras são basicamente eficiência, ter uma estratégia comercial muito mais focada, muito mais dirigida, e nós temos uma estratégia comercial nesse sentido, temos de desenvolver uma plataforma de banca online bastante mais robusta, com mais conteúdos, mais segura, porque isso acrescenta eficiência a eficiência das operações bancárias via banca online uh, tem um custo muito menor que via banca tradicional. Portanto, o que eu diria é o seguinte, o modelo de gestão bancária mudou, e mudou bastante, mas se nós seguirmos estas tendências, estas linhas, certamente a banca terá rentabilidades de capitais superior a 10%.
2: Mas não tão elevadas quanto no passado.
0: Sim, mas o ano pass no passado chegaram a ter 17%, 20%, 15%, etc. Mas eu diria que o mercado hoje está bastante mais concorrencial, mudou, e portanto o objetivo é termos rentabilidade acima de
2: 10%. O Banif tem uma dimensão mais pequena quando comparado com os maiores bancos Portugueses, e por isso não é sujeito à supervisão direta que o Banco Central Europeu vai começar a fazer em novembro no âmbito da União Bancária e nem sequer será sujeito aos testes de stress do BCE. Isto é uma vantagem para o BANIF?
0: Isso só formalmente é que é assim, porque substancialmente não é assim. Então? Porque, obviamente, que o BANIF está sujeito à regulação uh, por parte do Banco Central Nacional mas as regras de regulação são basicamente as mesmas como se tivesse a ser supervisionado pelo BCE. Exatamente. E mesmo os stress testes vão seguir as regras da EBA.
2: Portanto, o Banif não será privilegiado, entre por facto de, de não ser de todo. submetido aos testes do BCE. Quando se fala do pós-troika, há uma ideia generalizada de que o país não poderá voltar à vida que tinha antes, sustentada em crédito. Nessa nova normalidade faz sentido ter um sistema bancário tão atomizado, tão disperso, com tantos bancos? Ou poderemos voltar a falar de alguma consolidação no setor?
0: Como sabem, está a haver um movimento na banca de redução de balcões. Porque, de facto, o mercado estava bastante bancarizado. E, portanto, esse movimento está a acontecer e, certamente, vai ser acelerado. Então, em relação a concentrações, eu não acredito muito nisso. Porque acho que a concentração no sistema bancário em Portugal não acrescenta valor às operações que serão fusionadas. o que
2: não acrescenta valor?
0: Porque uma fusão tem que ter dois objetivos. Tem que haver sinergias no lado dos custos e sinergias dos lados dos proveitos. Ou seja, tem de haver, depois da fusão, mais negócio e menos custos. Considerando os bancos que hoje operam no sistema, sistema Haverá, certamente, sinergias do lado dos custos, nomeadamente nos serviços centrais, mas haverá sinergias negativas do lado dos proveitos.
1: Deixe-me uh, terminar esta entrevista com, com uma pergunta sobre a atualidade uh, nacional. Uh, soubemos nesta semana que há esta espécie de guerra, digamos assim, com o Tribunal Constitucional que chumbou uh, um conjunto de medidas do, do Orçamento de Estado uh, para este ano. Uh, gostava de uh, perguntar como é que olha para todo este episódio e, sobretudo, para esta sugestão que está uh, plasmada no acordo do Tribunal Constitucional de que uh, uma espécie de convite para que o caminho da consolidação das contas públicas do país seja feito, uh, exclusivamente. Através do lado da receita E não do corte uh, uh, da despesa E nesse sentido Se uma nova subida de impostos não pode Deitar por terra as aspirações A uma recuperação económica Minimamente robusta
0: Muito bem, vou-lhe responder a essa questão de uma forma indireta O que eu posso dizer é o seguinte É crucial para o país E para O crescimento do país Termos uma estratégia de consolidação Orçamental bem sucedida Uh, acho que Portugal tem feito um esforço enorme e os portugueses têm feito um esforço enorme nesse sentido com bastante austeridade mas é verdade também que os resultados têm aparecido hoje estamos muito dependente, muito dependentes do mercado financeiro uh, o Estado como agente económico é longe o maior agente económico do país uh, representa cerca de 40% do produto como agente económico é o agente que está bastante endividado, e eu diria que mais de 70% da dívida do Estado é dívida que está domiciliada fora do país, portanto estamos dependentes dos mercados financeiros internacionais, e o Estado, sendo o maior agente económico e sendo o agente mais endividado, é o agente que define certamente, certamente as taxas de juros para os tantos setores da economia define para ele próprio, define para os bancos e dos bancos depois definem para as empresas. Portanto, é crucial uma estratégia de consolidação orçamental. Eh, nós não poderemos voltar a crescer se as taxas de juros em Portugal não continuarem a baixar. É fundamental. Para isso, nós temos uma dívida pública elevadíssima, são cerca de 70% e 30%, como sabemos. Eh, os mercados financeiros estão a antecipar um risco do país menor e tem dado esse benefício da dúvida. Os outlooks das agências de reito mudaram para melhor. Já se fala até Portugal voltar a ser um investimento de great, porque os mercados financeiros têm olhado para o processo de consolidação orçamental de forma positiva e as taxas de juros têm refletido isso. Mas, para isso, é importante que esse processo continue. É importante que os saldos primários sejam positivos. Uh, e que uh, haja todo, depois todo um, um quadro macroeconómico.
1: A questão é? é como se chega lá, não é?
0: Pois, uh, e também a minha opinião sobre isso é muito simples. Uh, numa estratégia de consolidação orçamental é muito mais eficaz haver uma redução da despesa primária do que haver subida da receita.
1: E essa subida de receita, pelo que me está a dizer, é obviamente, enfim, isto é, é, uma, é, é algo de, de evidente, mas eu gostava que o dissesse claramente, é obviamente contrária ao crescimento económico.
0: É, penaliza o crescimento económico.
1: Jorge Ney, obrigado.
0: Obrigado.